1: 가도별 소득이 없다고 하면은 안 가는 것도 하나의 방법이라고 생각을 합니다. 그 만나도 그쪽에서도 같이 호응을 해줘야지 그쪽에서는 호응을 안 해주는데 우리만 계속 구걸하는 것밖에 더 되겠습니까?
2: 부산전인데 그거는 국민 정서가 그러면은 뭐 잘된 일이라고 생각을 해요. 왜냐면 또 괜히 갔다가 뭐 이런저런 말들이 나오면은 국내 정세에도 안 좋지 않을까 싶기도 하고 또 가뜩이나 코로나니 뭐니 해서 이것저것 말이 많잖아요 정부에 대해서
3: 뭐 그거에 관련돼서는 좀잘된 일이 아닐까 생각은 드네요
4: 나쁜 관계를 유지하는 게꼭 좋은 것 같진 않거든요 사실은 좀더 이렇게 좋게 풀어나갈 수는 없나 물론 이게 복잡한 건 알지만 가끔씩 이렇게 불매운동도 너무 오래 지속된 걸 보면 좀 본질이 사라졌다고 생각을 했거든요
1: 부산된 것을 어찌보면 다행이라고 딱히 가봤자 뭐 필이 뭐 자기 확실히 일본에서 인정을 하나요? 반성하고 뭐 그런 것도 없는데 괜히 가봤자 특별히 뭐 소득 없고 그러지 않나요? 항상 뭐 주먹고시로 보여주기 시기니까 항상 대화를 절대 풀 수가 없어요 결국은 서로의 위인을 위해서 찾아가야 될 거라고 생각이 되는데요 이건 서로의 뭔가 이득을 찾는 길로 봉합이 되지 않을까
3: 싶습니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 도쿄올림픽을 계기로 성사 가능성을 타진해온 한일 정상회담이 우여곡절 끝에 없던 일로 돌아갔습니다. 개막일인 오는 23일 도쿄에서 문재인 대통령과 스가 요시히데 일본 총리의 첫 대면 정상회담 관련 협상이 결렬된 셈인데요. 청와대는 양측 간의 협의 자체는 우호적인 분위기에서 진행돼 상당한 이해의 접근은 있었지만 정상회담의 성과로 삼기에는 미흡한 점등 여러 재반 상황을 종합적으로 고려해서 방일하지 않기로 결정했다고 밝혔습니다. 하지만 또 한편 문 대통령은 향후 정상회담 개최를 위한 실무협상은 계속하라고 지시한 것으로 전해졌는데요. 임기 종료 전 정상회담 열릴 가능성이 아직 남아있긴 하지만 서로 그렇다고 해도 당장 한일 관계가 나아지기는 어려울 거라는 분석도 지배적이긴 합니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 이번 한일 정상회담 개최 관련 협의 배경 짚어보면서 한일관계 개선을 위한 전제조건은 무엇이 있는지 다각도로 조명해보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있는데요. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 자, 오늘 논의를 위해 관련 전문가 세분 모셨습니다. 먼저 세종연구소 진창수 수석연구위원 나오셨습니다. 네 안녕하세요 한신대 일본학과 하정문 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 국립공주대학교 국제학부 이문정 교수 나오셨습니다
4: 네 안녕하세요
0: 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다 자 결국은 이제 대통령 방일 그리고 정상회담은 이제 안 하기로 일단 결정된 상태인데 이런 상황에 대해서 어떻게 보시는지 세분 간단한 의견 먼저 좀 듣고 시작하도록 하겠습니다 먼저 진창수 위원님 말씀 들어볼게요
1: 어 저는 뭐 여러 가지 우여곡절을 있었습니다마는 일단 가는 게 좋, 좋지 않았을까 이렇게 네. 생각합니다. 왜냐하면 이게 스포츠의 재전이 올림픽이라는 게 스포츠의 재전이고 그리고 어 정치와 상관없이 사실은 어 정상들이 만나는 것도 자연스러운 현상이라고 봅니다. 그래서 성과가 없더라도 만나면 대화를 하게 되고 그 대화에서 어, 양국 국민들이 서로 어좀 이렇게 앞으로 물고가 대화의 물고가 터지지 않을까 라는 기대감도 있을 뿐만 아니라 그와 동시에 일본 사람들은 도쿄올림픽이 굉장히 어려운 상황이 있는데 한국의 대통령이 와서 환영을 해주면 고맙다고 생각할 것 같아요. 네. 그런 의미에서는 어 한국의 국내 정치를 생각하지 말고 국제관계와 앞으로의 외교 정책을 생각하면 가는 게 좋다 이렇게 생각이 들죠.
0: 네, 예, 갔었어야 되는데 못 가서 아쉽다 예. 이제 이런 말씀이시죠. 자 그다음에 하종문 교수님 말씀 들어볼까요. 네,
3: 예, 저도 이번 방일은 문재인 정부에 남아있던 어쩌면 마지막 찬스였다라는 생각도 했었습니다. 네, 예. 어, 올리로에 들어와서 여러 어. 장에서 대통령께서 이제. 한일과 일본과의 관계라는 부분을 대화와 타협으로 풀어보자에 대해서 그냥 의역적인 얘기를 해놓으셨고요. 삼일절 기념사에서 뭐 과거의 발목을 잡혀 있을 수는 없다 이런 얘기도 하셨는데 과연 이렇게 방일이 무산되면 팔로 경축사회는 어떤 내용을 담을 것인가? 예. 그런 것들도 조금 신경이 쓰이는 부분이었고요. 어, 이번 경우에 이런저런 논란은 많았으나 어, 사실은 출구가 없는 상태에서 어~ 여러 가지 산적한 현안에 대해서 조금의 진전을 요구했다고 한다면 사실은 이번 방일에서 그런 것들이 가능했을까라는 부분도 조금은 염려스러운 부분이었거든요 예. 그러니까 그런 면에서 보자면 이번 처음에 방일을 할때 애초에 설정을 그 어떤 의미를 갖는 방일인가에 대한 설정에서 조금은 일본 측하고 사전조율이 부족했지 않았을까. 그런 생각도
0: 해봤습니다. 음, 어차피 많은 걸할수 있는 상황은 아니었기 때문에 뭐 이렇다면 만남 자체의 의미를 둔다거나 어든 어떤 다른 좀더좀 어, 작은 것들을 좀 위주로 좀 생각했으면 어땠을까. 뭐 이런 말씀이신 것 같네요. 이문정 교수님.
4: 네 지금 하 교수님 말씀하신 것중 공감하는 바가 있는 것이 이 정상회담이라는 게 그냥 뭐~ 이웃 국가에 독해다가 우리가 바로 전 올림픽이었던 제 평창 올림픽의 또 주최국이기도 했고 네. 그러니까 이제 어떤 답방 차원에서라도 조금 이렇게 들러주는 그런 뭐랄까요? 그냥 그런 어떤 이벤트 정도로 봤었어야 되는 건지, 음. 아니면 정말 이거를 국면 타계의 무슨 계기로 삼을 것이 없는지 음. 이런 것들이 좀 양쪽이 인식 부조화가 있었던 것 같아서 저는. 네. 뭐 아쉬운 마음이야 뭐그 말길이 없지만 어쨌든 지금 청와대 입장도 이것을 뭐 성과로 삼기에 미흡한 점이 있기 때문에 재반적 상황을 고려해서 내린 결정이다라고 하시니 예. 저는 뭐그 점에 대해서는 액면 그대로 그냥 받아들여야 되지 않나 그런 마음이 있습니다. 네.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그러면 이제 지금 방금도 이제 임 교수님도 말씀 주셨지만 청와대 발표 내용을 들어보면 여러 가지 고민들이 이제 읽히는 게 있잖아요. 그 고민의 결이 어떤 결일까도 좀 이렇게 좀 해석을 해줄 필요가 좀 있을 것 같긴 하거든요. 일단, 어, 하정문 교수님 어떤 결들이 좀 보이시나요?
3: 네, 어, 우선 나왔던 얘기들로서는 최종적으로 양국 그 정상이 공동의 어떤 발표문 합의문을 낼 것인가라는 것들로 만들어지게 되면 일단 정상회담이 굉장히 무게 있는 실무적인 현안을 담는 내용이 되었을 것 같고요. 그런데 예. 일본 쪽에서는 결국 15분 얘기라든지 뭐 그냥 오면 환영하겠다 정도를 했다면 예초부터 음. 아까 말씀하셨던 임 교수님 말씀하셨던 그 부조화라는 측면들이 있었다고 예. 그랬을 때 청와대가 어떤 쪽으로 정리를 할 것인가에서 최종적으로 그러면 정상회담의 형식이라는 부분을 가지고 차라리 합의를 하면서 음. 어, 그 문제를 산적한 현안 부분들을 타결할 수 있는 즉 입구를 여는 작업으로 판단을 했었으면 하는 생각도 있었습니다. 그런데 예. 최정적으로는 수출 규제 문제에 대해서 굉장히 많은 고민이 있었고 그 부분에서 가수적인 성과가 없다고 한다면 결국 답방의 의미, 아, 방문의 의미가 국내 정치적인 맥락에서도 그렇게 좋은 평가를 못 받을 것이다. 라는 고민들이 더 컸던 것 같아요. 예. 그러 면에서는 현재의 한일관계와 국내 정치라고 하는 부분을 지금 대통령 임기 남은 1년도 안 남았기 때문에 여러 가지로 국내 정치적인 시선들이나 생각들 이런 것들도 막 교차하고 있었을 것 같아요. 음. 그런 것들을 종합적으로 고려하는 이번. 당일이야 말로 굉장히 복잡한 국면이 아니었을까 그렇게 음. 생각이 됩니다.
0: 네, 예. 그러니까 나름대로 바라는 바는 한국 쪽이 좀더큰 면이 좀 있었는데 바란다는 게 이제 적극적으로 좀 뭔가 타개해 보겠다는 그렇죠. 의지가 좀더큰 면이 있었는데 가서 그거를 이룰 수 있을 것 같진 않았기 때문에 그럼 그렇게 돌아왔을 때 국내 정치에서는 대단히 안 좋은 반응들이 나올 거라고 짐작이 가능한 상황이었다. 음. 뭐 이런 쪽을 읽어주셨고요. 임 교수님은 또 어떤 부분 주목하시나요?
4: 네, 다른 것도 뭐 대부분 지금 우리 교수님 말씀해 주신 거 공감하는 부분도 있, 있고요. 어 역시 코로나 상황이 예, 예, 예. 이거는 글쎄요. 저는 글쎄요. 언론적인 입장에서는 우리 그래도 대통령이신데 음. 조금이라도 이런 조금 위험에 노출되는 부분에 대해서도 사실 예. 그렇게... 마냥 꼭 다녀오십시오 이런 말이 사실은 이렇게 (웃음) 나오기가 좀 저는 모르겠습니다. 저는 좀 조심스러웠었거든요. 사실 오죽하면 지금 바이든 대통령도 안 오든다고 하시고. 뭐, 시진핑도 그렇고, 뭐, 뭐, 이렇잖아요. 지금 여, 음. 모든 그런 어떤 그 VIP급들이 음. 다 주저하는 것은 뭐, 다른 뭐, 일본이 미워서도 아니고, 지금 이 코로나 상황이 엄중한 가운데 도쿄 상황도 심각하고, 우리 지금 청해부대만 보더라도 그 잠깐 기항한 사이에 있었을 가능성이 지금 거론되고 있지 않습니까? 그러니까 예. 글쎄 그런 코로나 상황의 엄중함을 고려를 했었을 때는 저는 조금 마음이 그랬었습니다. 복잡한 마음이었었습니다. 네. 좀 지켜보면서도 네
3: 실제로
0: 또 고민이 굉장히 중요한 요소였을 것 같아요. 음. 게다가 다른 정상들이 또막 오고 있으면 뭐 그래 뭐 우리도 가자 뭐 이렇게 될 수도 있었을 텐데 그 위험을 노출하면서까지 이제 막 그런 정도 대 그런 대통령 정도 외에는 잘안 오고 있는 조건에서 과연 어떤 것들을 해야 됐을까 고민스러웠을수 있었겠다. 또 진창수 위원님도
1: 네 저는 생각할 때 이게 한일 관계에 어 가장 큰 문제가 현안 인식에 대해서 음. 개입이 너무 많다. 서로의 그 현안을 보는 눈이 너무나 다르다라는 거에서 일단 정상회담에 무산된 가장 근본적인 원인이 있다 이렇게 생각이 듭니다. 왜냐하면 일본은 그 강제징용 문제라든지 위안부 문제에 대해서 한국에 진전된 해답이 나오지 않으면 대화는 무의미, 무의미하다 이렇게 보고 있는 거죠 여기에 한국은 어~ 입구 전략으로서 우선 그~ 쉽게 이야기할 수 있는 그~ 수출 규제 그리고 지소미아 문제를 이야기하면서 신뢰를 쌓아가면서 어~ 다음에 역사 과거사 문제에 대해서도 논의를 하자 라는 네. 입장이죠 근데 이두 입장의 차이가 어 좁혀지지 못했다. 음. 이번 정상회담이 무산된 이유는 거기에 있다는 거죠. 그러니까 거기 가서 성과를 도쿄올림픽 가서 성과를 내겠다. 성과를 내지 않겠다를 이야기하기 이전에 이 현안에 대해서 조율이 안 되고 있으니까 가서 서로 싸울 가능성도 배제할 수는 없는 거죠. 그런 의미에서 현안에 대한 서로 인식의 차가 이번 불참 결정을 내리게 된 가장 근본적인 원인이다 이렇게 생각이 듭니다. 뭐뭐
0: 예. 제일 이제 근본적인 측면에 대한 언급을 좀해 주셔서 이렇게 계속해서 지적해 주신 현아 대한 입장 차 시각 차 그리고 속도에 대한 어떤 어 확연한 차이가 좀 있는 거죠. 그러니까 일본은 반드시 뭔가를 빨리 하고 싶지는 않은 그런 쪽에 가까운 것 같고 한국이 뭐 부족해서라기보다는 그래도 이왕이면 좀 적극적으로 한번 타기를 해보자 이런 쪽에 좀 가까운 그런 입장인데 음. 그래서 지금 스가 총리의 관점에서 봤을 때는 뭐 오면 좋지만 와서 많은 걸할수 있는 건 아니다라는 그런 입장이었던 것 같아요. 네, 어떤 상황인지 좀 분석을 좀해 주시죠. 정부 교수님께서.
3: 네. 어, 지금 스가 정권의 입장에서는 지지율도 낮아지고 있었기 때문에 더더군다나 지금 올림픽은 누가 보더라도 흥행은 거의 뭐 어, 이미 성공하고는 거리가 먼 상태가 되어버렸고요. 관중석에 지금 관객이 아무도 없는 상태에서 TV 카메라가 돌아가고 있는 정말 초의 올림픽을 우리가 보게 될것 같은데요. 그런데 그런 올림픽의 부분이 스가 정권으로 봤을 때는 향후 9월 달에 있을 총선이라든지 향후 정치 일정에서 굉장히 중요한 이벤트면 틀림없지 않습니까? 그렇게 보자면 올림픽에서 일단은 지금처럼 가라앉은 무드를 끌어올릴 수 있는. 그런데 마크롱 대통령 혼자만으로서는 어차피 마크롱 대통령은 자기 올림픽 개최지니까 올 수밖에 없는 상황이었고요. 게다가 중국이 오지 않는 상황 이런 것까지 염두에 두었을 때 적어도 일본 내부 입장에서는 한국 대통령이 오는 것도 그렇게 나쁘진 않았을 것이다라는 네. 저는 긍정적으로 판단했을 것 같아요. 근데 문제는 아까 진청 선생님 말씀하신 대로 그러면 와서 어떤 의미의 방일이 될 것인가, 방문이 될 것인가에 대한 성격 규정을 놓고 즉 정상회담에 무게감을 놓고 양쪽에 조율하는 것 자체가 저는 출구라기보다는 오히려 처음에 의제 설정에서 조금 은나지 않았을까. 그 부분에서 지금 현재의 스가 정권으로서는 적어도 보수 가장 보수 우파 쪽의 입장이라면 반일 대통령 그다음에 반일 한국. 이런 것들로 계속 인상을 지우면서 자기 총선에도 유리하게 해보겠다는 생각이기 때문에 대통령이 오지 않는 것이 오히려 낫다고 하는 판단도 가능하겠죠. 예. 그렇지만 서가 정권의 입장에서는 지금처럼의 저조한 올림픽은 정식으로도 불리하다는 거죠. 그런 고민까지 있으면서 조금은 적극적으로 받아줬기 때문에 제가 아까 모두에 말씀드렸던 찬스라고 생각했던 것들은 음. 바로 그 점에서 우리가 적어도 일본 정부에 도움을 주고 서로 간의호혜적인 방문이 음. 처음으로 가능해진다라고 음. 생각을했던 것이죠. 제가 네. 말씀드리면
1: 어, 서가 정부의 입장서 서가 총리의 입장에서는 우선 어현재 정치적 여론이라든지 이런 상황을 설명하기 이전에 생각하기 이전에 어 일본 정부가 2018년부터 계속 주장해왔던 일관성의 측면이 있었던 거죠. 네. 의제 문제에 있어서는. 그러니까 의제 문제에서 일관성이 있게 주장인 것이 현안에 대해서 답변을 가져와라. 전향적인 음. 답변을 가져와라는 거 아니에요. 그것을 하지 않으면 대화도 하지 않겠다는 거죠. 네. 그렇기 때문에 강창일 대사에 대해서도 후대접을 했고 그리고 한국의 여러 가지 대화 제출에 대해서 거의 무산을 시킨 거죠. 네. G7에서도 마찬가지 아니겠어요. 음. 이제 그런 일관성이 일단 일본 정부 내에 있는 거고 거기에다가 도쿄올림픽이라는 것은 결과적으로 어이 서가 정부의 운명을 건 서가 총리의 운명을 건 그런 그 도쿄올림픽이 된 거죠. 네. 여기서 조금만 흠집이 생기면 서가 총리는 연임을 하기가 어려워지는 상황에 있는 거죠 그렇기 때문에 되도록이면 부정적 요소를 <웃음> 제거하고 싶어하는 거죠 음. 그런 그런 의미에서 한국 대통령이 그냥 와서 문 대통령이 그냥 와서 환영을 어~ 그~ 축하를 하고 그렇게 가면 흠집이 나지 않는데 이~ 현안 문제에 대해서 이야기하면서 서로 흠집이 날 가능성이 높다고 일본은 처음부터 생각을 한 거죠 예. 그렇기 때문에 어~ 일본 발로는 뭐~ 별로 오는 것을 환영하지 않은 분위기가 계속 한국에 전달되어 전달되었다 이렇게 생각이 예. 들어서 그래서 어~ 이 문제에 대해서는 일본이 사실은 조금의 양보를 통해서 대화의 입구를 가지면 저희들은 뭐 한국으로서는 굉장히 좋다고 생각하는데 예. 그것을 하지 못하는 이 일본의 나름대로의 그 여유가 없는 거 예. 그리고 여론의 그 나쁜 거 그리고 그 정치적 생명에 걸려 있는 이런 복합적인 상황이 있다고 생각이 듭니다.
0: 예. 그러니까 아예 그럼 일본 입장으로만 이렇게 만약에 살펴보면 결가적으로든 이제 자신들이 원하는 답을 갖고 오지 않는 한 굳이 만나고 싶진 않은데, 어 그래도 이제 올림픽에서 뭐. 딱 그거 없이 그냥 잠깐만 와주기만 하면 그 정도로 딱그케 근데 이런 입장이다 이제 이런 거잖아요. 어. 그러면 이제 그래서 이제 아마 저기 국민들께서 이제 보여주는 좀 부정적인 반응이라는 게 그러면 지들 좋겠다는 것만 해주고 와서 뭐 도대체 뭐냐. 이제 이런 입장이 당연히 생길 수밖에 없는 건데 이문정 교수님 말씀 한번
4: 들어보죠. 그렇지. 지금 우리 진 선생 님 말씀 듣다 보니까 우리 일본 다 생활 해보셨으니까 음. 다때마에혼내 이런 표현 쓰잖아요. 예, 예, 예. 일본 사람들이 이제 앞에서 얘기하는 음. 거는 앞에서 얘기하는 건 거거든요. 그래그액면 음. 그대로 음. 그게 다. 다 진심이라고 받아들이는 거는 그, 그들의 문화입니다. 그러는 하여튼 네. 그 항상 이중성을 가지고 얘기를 하는 것에 대해서는 우리가 늘 일본하고 대화할 때 그걸 염두해야 될 텐데, 그러니까 그런 닷대마의 혼내가 어, 드러난 어, 부분이 있다고 생각을 음. 하고요. 막 그렇게 봤었을 때는 결국은 우리 역시, 아까 우리 모두의 우리 시민 여러분들 말씀하신 것도 있었지만, 우리 역시 그럼 그렇다고 해가지고 그거에 다 맞춰주어야 되는 또 그런 상황도 아니고, 네. 코로나 상황도 엄중한 가운데 이런 여러 가지가 좀, 어, 그럼 뭐라 그럴까요? 부정적인 요소로 또 작용을 했었던 것 같습니다. 근데참 음. 아쉬운 것은 일본 쪽에 아쉬운 것은 어 우리도 이제 우리 박근혜 대통령 당시에 이게 아니면 그다음을 못한다 이런 접근을 했던 것이 상당히 결국은 부담이 됐지 않습니까 네. 그래서 2015년에 합의를 뭐 이뤘다고는 <웃음> 하지만 결국은 그런 식의 방법밖에 안 됐단 말이에요. 그게 음. 또 후폭풍을 이렇게 몰고 왔고 그래서 일본이 참 저렇게밖에 못하는 것이 좀 안타깝고요. 저는 안타깝고 아까 진 선생님 말씀하신 대로 지금 일본이 그 여력이 안 되는 것 같은 부분이 예. 보입니다. 많이. 어글쎄뭐 코로나 상황도 그렇고 경제 상황도 그렇고 심리적으로나 지금 경제적으로나 어떤 정치 그 리더십의 역량 차원에서도 이런 것들을 좀 능동적으로 대처하면서 소화를 못하는 것 같아요. 음. 그래서 그런 부분에 대해서는 글쎄 우리가 어느 정도 뭐라고 표현을 해야 될까요? 좀 이해하는 마음을 어느 정도 가져야 될지는 또 다른 물음표가 붙는 부분입니다만은 예. 하여튼 좀 과거와는 달리 일본이 그런 부분들이 많이 보이는 것 같습니다. 음. 네.
0: 그러니까 일본 스스로가 이제 자기 옵션을 넓히지 못하고 있는 그런 상태가 근본적인 또 영역이기 때문에 이거를 뭐 쉽게 깰수 있는 것도 아닌 것 같고. 근데 이제 일본 언론의 보도는 이제 요번에 약간 오해를 자아내는데 여러 가지 좀 요소들이 좀 있었던 것 같아요. 뭐 거의 뭐 온다더라 부터 해가지고 이제 <웃음> 먼저부터 이제 얘기가 좀 퍼져나갔고 그런데 어 결과를 가지고는 이제 한국 탓이다. 이렇게 또 이제 얘기를 해 해버리니까 이걸 또 인용보도하는 그런 또 입장에서 보면 도대체 뭐가 진실일까 이런 생각이 좀들것 같은데 좀 해체해 주시죠.
3: 네. 교수그 부분이 사실은 예. 이번 방일 무산에서 가장 흥미로운 대목이 아니었나 싶습니다. 딱 한신문인 요밀신문에서 미 계속적으로 특정처럼 방일의 진전에 대한 극비 정보를 계속적으로 내놓고 그리고 방일에 대해서 마치 결과론적으로 이미 뭐 확정된 것이냐 보도까지 나오게 되면서 예. 만약 아사히신문이 보도를 했다면 아마 아니라고겠죠. 음. 음. 일본 쪽에서도 별로 그렇게 신용하지 않고 우리 쪽에서도 정말 그럴까 싶겠지만 예. 유밀이니까 조금 더 신뢰성이 가는 측면도 좀 있었다고 생각이 들거든요. <웃음> 예, 예. 그런데 이 부분이 저는 조금 더 음모론적으로 보자면 어, 엄밀하게 근거가 있는 얘기는 아닙니다만 아까 말씀하신 진창수님 말씀하신 대로 진 선생님도 동의하시는 결국 일본이 가지고 있는 그 현재의 선에서 다테마이라고 생각되는 부분, 그러니까 원칙이라고 생각되는 부분은 움직이지 않겠다. 그러니까 한국 너네가 결국 수구려라 네. 라고 얘기하는 부분의 변화의 가능성, 모멘텀을 어떻게 만들 건가에 관한 얘기하고 연결될 것 같아요. 네. 그러면서 요미리 신문에 계속 그런 얘기를 하면서 실질적으로, 그러니까 음어론 좀 아차면 한국이 결국엔 그 분위기에 휩쓸리면서 국민 여론 쪽에서도 어, 그럼 갈 수도 있겠구나라는 쪽에. 즉, 방, 아, 대통령의 방일에 대해서 조금 더 좋은 긍정적인 여론들이 한국에 만들어질 것을 예상해서 그런 정보를 누설한 게 아닌가. 음. 그런 생각도 얼핏 해봤었습니다. 예. 물론 이 부분은 전혀 증명하기 어려운 음. 얘기입니다만. 음.
0: 네. 뭔가 이제 먼저 흘려서 그러면 한국 내에서 좀 이렇게 교란도 도리, 되고 그렇죠. 뭐 이런 거라잖아요.
1: 그러니까 이게 그 대체적으로 일본 신문이 이번에는 거의 일본 신문 발로서 예. 여러 가지 소식들이 다 뉴스가 나온 거 아니에요. 그 이유는 이제 일단 일본 정치권의 그 내부에서 이 문제에 대해서 탐탁지 않게 생각하는 사람들이 많은 거죠, 사실은. 네. 거기서 약간의 그 정보 누출이라는 음. 것이 있을 수 있었다, 이렇게 상정할 수 있죠 네. 일단은 그게 외무성이든 뭐 일본 그자민당내든 어~ 본인들은 와서 별로 도움이 안 된다고 생각하면서 음. 그렇기 때문에 계속 정보를 누출하면서 어~ 이~ 이 문제에 대해서 한국이 좀더 이렇게 굴복하는 모습을 비춰지기를 원하는 그런 업무론이 있었다고 볼수 있는 거죠 추측해 네. 볼수 있는데 근데 또 하나는 대체적으로 일본 언론은 한국보다 훨씬 많은 그 인원들을 갖고 있어요. 취재인원들. 맞습니다. 어, 취재인원들을 갖고 있고 그리고 그취재인원들 통해서 사실은 우리 옛날에 보면 북한 문제라든지 한국에서 여러 가지 문제가 생기더라도 일본 언론이 먼저 나오는 경우가 많, 많이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 취재를 좋게 생각하면 취재를 열심히 해서 예. 그게 이제 나왔다고 볼수 있고 그런데 이번에 일련의 사건은 이이 이 정상회담에 대한 내용에 대한 여러 가지 구체적인 내용들이 나옴으로 인해서 음. 그게 국가의 자존심을 건드리게 되는 부분이 음. 생겼다는 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 뭐 우리 청와대에서도 어 일본이 정치적으로 이용하는 것 같아 이렇게 불쾌감을 내, 내세운 건데 이런 모습은 사실은 어 일본의 대외 정책에서는 어뭐 흔하다고 이야기할 수는 없으나 가끔 나타나는 현상이다. 음. 그런데 미국과의 관계에서 그런 것을 나타내느냐 하면 그렇지 않다는 거예요. <웃음> 예. 그게 참 우리를 좀 우습게 보는 측면이 있어서 안타깝긴 한데 음. 어 대체적으로 일본이 자신의 의도를 어 나름대로 이 성사시키기 위한 방법으로 음. 이런 언론 플레이를 <웃음> 어, 가끔은 사용하고 있다. 예. 이렇게 볼수 있는 거죠. 음.
0: 그러니까 이제 일본인 보통 신문사들이 규모가 이제 크니까 뭐 취재력도 좋기도 하고 그래서 이제 거기서 뭔가 잡아서 뭐 특종이나 단독을 냈을 수는 있는데 음흠. 궁극적으로는 뭔가 되게 하려고 흘릴 수도, 있, 흘렸을 수도 있고 음. 안 되게 하려고 흘렸을 수도 있는 두 가지 이제 종류의 가능성들이 동시에 다 있는 거네요. 이문정 음. 교수님 생각은 어떠세요?
4: 네, 예, 뭐, 뭐, 뭐 그런 (웃음) 경향이 없다고도 할수 없겠죠. 뭐, 그거에 대해서는 (웃음) 제가 뭐, 어떤 확실한 증거가 있는 게 아니기 때문에 뭐라고 말씀드리기가 좀 조심스러운 측면이 있습니다. 네, 네,
0: 뭐, 이제, 음. 뭐, 이게, 그, 아무거나 그냥 말씀하시라는 얘기는 아니고요. (웃음) 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 이런 가능성들에 대해서, 예, 분명히 이제 두 가지 가능성들이 다 있는 건같다 다만, 뭐가 확정할 수는 없는 그런 음. 상태인 것 같다라는 말씀이신데, 심지어는 그래서 이제 좀 나쁘게 이제 분석하는 쪽에서는 이번 이제 한일 정상회담 문제를 분위기만 띄워놓고 뭔가 시선 분산이라든가 이른바 성동격서 같은 이제 그런 식의 일들을 하는데 쓴거 아니냐, 워낙 내부 악재가 많다 보니까 그 악재를 덮기 위해서 하는 거 아니냐라고 하는 그런 지적도 있는 것 같아요. 뭐이를 들면 이제 음악 감독의 네. 어떤 이제 그 문제라든가 가혹행위 관련된 문제라든가, 전 일본 총리 의 성차별 발언 관련된 문제라든가 특히나 전이 부분 중요한 것 같은데. 토요타, 심지어 토요타조차도 이제 돈 많이 써놓고 이제 음. 불참하겠다 이제 이렇게 돼버렸으니까 일본 내에서도 좀 분위기가 좀안 좋은 상태인데. 근데 이게 참 복합적인 것 같아요. 그러면 이거를 어떻게 보는 게 맞는 건지 그렇다고 해서 이거를 뛰었다가 안 하게 함으로써 실제로 시선이 분산될까? 좀 그런 것 같진 않은데. 음. 예. 어떻게 보세요? 진짜 그렇 그러니까,
1: 업무론의 입장에 서면 이게 이제 정보가, 어, 정치권이나 외교, 어, 외무성, 일본의 외교부, 외무성에서 정보가 흘러나온 것은 사실이라고 봐야 되겠죠. 그런데 예. 그게 어떤 의도를 가진지는 음. 알기가 쉽지가 않죠. 지금같이 좀더 확대해서 음. 일본 내에 전국의 여러 가지 문제점을 듣기 위한 하나의 방법으로 사용했는지에 음. 대해서는 약간의 의문이 있다고 보고 예. 왜냐하면 어 한국을 그 압박하는 용으로서는 사용했을 가능성이 있다고 봐요. 예. 왜냐하면 자신들은 이 일정선에서 대화를 하기 위해서는 조건을 가져오지 않으면 안 된다는 명확한 취지를 갖고 있기 때문에 한국이 그것에 에, 그것에 같이 동참을 하든지 아니면 한국이 그냥 아까 이야기했듯이 올림픽에 오든지 둘중 하나인 거죠. 음. 온다고 한다면 예. 그런 의미에서 압박의 의미로 계속 언론에서 흘리면서 어, 결단을 촉구하는 그런 것은 저는 보였다고 볼수 있는 게 음. 사실은 대통령 방위를 하기, 어, 그 결정하기 이 전날에 요미우리 신문에 사실은 정상회담이 거의 성사됐고 거의 하는 걸로 나왔다는 거죠. 네. 그런데 제가 사실은 뭐 일본의 여러 언론들에게 네. 에 이렇게 취재를 해보니까 예. 전화를 걸어서 취재를 해보니까 아직까지 결정된 바가 없다는 거예요. 근데 이 말은 뭐냐면 결과적으로 그렇기 때문에 한국이 결단을 내릴 수밖에 없는 음. 일본은 스탠스는 변함이 없고 한국이 결단을 내려야 되는 거죠. 예. 그런 의미에서 압박의 의미로 사용을 하지 않았나 하는 의구심은 짙다 이렇 예. 생각이
0: 듭니다. 그 그런 판이 펼쳐지니까 그런 효과는 있는 것 같아요. 그러니까. 한국이 너희가 오기로 결정했어, 너희들이 필요해서 오는 거고 만약에 안 오기로 결정했으면 니들이 잘못해서 안 오는 거야라는 식의 뭔가 프레임을 만들기는 좀 좋은 측면들이 좀 있었던 것도 있는데 그럼 평가 같은 경우도 이제 한국의 강압적인 자세나 또는 지나치게 뭔가를 많이 요구하는 자세가 이 판을 흐렸다라는 식의 이제 평가까지도 해버렸단 말이에요. 어떻게 보세요?
3: 예, 그 부분에서 음. 이런저런 아까 말씀하신 대로 지소미아랑 그 수출 규제 문제를 풀고. 거기에 최근에 불거졌던 유네스코 문제 같은 것들도 한국 야당에서도 결국 이것 정도는 해와야 된다라고 예. 한국 야당에서 얘기를 하면서 여러 가지 어떤 구체적인 실무협의가 있었는지는 모르겠으나 적어도 지금 현재 부분에서 가장 허들이 낮은 것들. 수출 규제 그다음에 지소미아 정도라고 한다면 그 문제에 대해서 양국 정부의 합의 정도. 근데 과연 거기에서 일본이 어느 정도의 언지를 줬을까라는 음. 부분은 조금 상상하기는 어려울 것 같아요. 근데 적어도 기존에 있었던 그 재작년까지 있었죠. 그 실무관 굉장히 싸늘하게 두 담당자들이 앉아서 협의하는 모습들 네. 그런 것도 우리가 봤었는데 그보다는 조금 더 진전된 형태로 양국이 협의할 수 있는 정도, 저는 그 정도까지는 합의를 했을 것 같아요. 음. 적어도 수출 규제를 선언하는 정도는 아니더라도. 그런데 음. 과연 그 부분을 가지고 한국이 그러면은 납득할 수 있었을까? 음. 근데 이런 정도의 진전이 없었을 때 저는 요미리 신문도 명색의 취재를 하고 사실을 보도하는 언론기관인데 정상회담이 확정되었다. 또 흘러내는 얘기하면은 거의 90% 정도는 성사될 분위기였다라는 얘기도 나오고 있거든요. 예. 그렇다고 한다면. 당일 무산이라는 뉴스가 나오기 전까지 상황들은 상대적으로 누가 보더라도 이거는 가능성이 꽤 높다 그 어느 때보다. 음. 근데 그랬을 때 그러면은 요미우리의 그런 이런저런 굉장히 중요한 정보들을 미리미리 내는 것들이 과연 어떤 의미로 작용했는가도 지금 현재 한 이틀 지난 시점에 살펴보게 되면은 한국 쪽에 책임을 전가하는 프레임 자체도 그렇게 작동하는 것 같지는 않아요. 예. 공교롭게도 거기 껴 있는 소마공사의 발언도 물론 문제가 있습니다만. 음. 그 문제를 가지고 양쪽에서 같이 생량을 삼는 느낌으로 예. 그렇게 정리가 돼버린 것도 없잖 않아 있기 때문에 그러니까 처음에 작, 그 만들었던, 만들었던 프레임이 어느 정도는 뒤로 가면서 최종적으로 양국이 만나는 부분에서도 어, 스가 수상이 앞으로도 결국 대화의 문은 열려있다는 라 식의 약간의 뉘앙스를 남기는 발언을 대통령도 수상도 하고 있거든요. 예. 그러니까 이 점들이 결국은 이번에. 일련의 접촉들은 상대적으로 그 이전과는 나은 상태였다라는 음. 부분을 오히려 짐작하게 하는 거죠. 음, 오히려 그런 저, 부분은 있었다. 한마 말씀드리면,
1: 예. 어 아까 얘기 언론 일본이 언론 플레이 행글은 플레이를 행그 자체에 대해서는 굉장히 어, 우려스럽고 예. 그런 문제가 사실은 한일 외교에 영향을 줬다고 뭐 확신을 할 수는 없으나. 음. 어뭐 우리가 추측할 수 있는 상황인 것은 사실인 것같아요 네, 부정적 조건 이 어떤 어, 건 부정적인 있죠. 부정적인 영향을 미쳤다고 네. 생각이 드는데 그런데 여기에 대응하는 우리 그 청와대의 대응 태도도 음. 나는 좀 점검을 다시 해야 된다 이렇게 생각이 듭니다. 왜냐하면 그런 그 부정적인 언론의 태도가 계속 나오면서 청와대의 태도는 뭐냐면. 성과 있는 정상회담이 아니면 갈 수가 없다. 이렇게 이야기를 한 거예요. 예. 이렇게 되면 외교가 그 성과 있는 정상회담을 서가 정부가 받아들이면 일본으로 봐서는 자존심의 문제에 영향을 주는 거죠. 네, 거꾸로. 그러니까, 거꾸로. 그러니까, 그렇기 때문에 외교의 협상에 대해서는 사실은 좀 침묵으로 일관했으면 좋았지 않았느냐. 예. 그랬으면 훨씬 대통령께서 가시는 것도 음. 부담도 좀 덜하고 그리고 거의 그냥 성과 없이 갔다 하더라도 이런, 이제 이런 말을 하지 않았으면 음. 갈수 있는 분위기도 만들어질 수도 있고 그런 의미에서는 외교를 이게 서로 일본 측의 잘못된 여러 가지 시그널이 한국 측은 이제 그것을 받아들이면서 불신이 심화된 상황이니까 네. 그것을 어느 정도는 감정적으로 대응을 하게 되는 거죠. 그러면서 네. 사실은 원인은 일본에 있었지만 은 한국도 그것을 대응하다 보니까 거의 같은 수준으로 서로 네. <웃음> 이야기를 하게 되고 그러면서 이제 끝날 때 되는 서로 이제 이 데미지 컨트롤을 해야 되는 입장이 된 거죠 사실은 네. 한일 양국이 똑같은 입장이 됐다 그래서 서로 좋은 말을 하고 앞으로 잘 하자는 의미로 마무리했지만 를은그 과정은 상당히 좀더 신중하고 여러 가지 생각해야 될 부분이 있다 이렇게 음. 생각이 듭니다.
0: 네. 예, 그 말씀을 듣다 보면 음. 이제 결국에는 이제 일본이 이제 뭐그 짐작이긴 하지만 굉장히 불쾌한 조건을 만든 네. 측면들이 있는데 네. 거기에 대한 우리가 이제 또 약간은 자, 자승자박하는 방식의 태도가 나와서 이제 결국 더 어렵게 만든 측면들이 있다라는 말씀으로 이제 들리는데 네. 이런 생각도 좀 해봐요. 이게 어 한국에 아마 또 국내 정치의 조건일테고 또일본의또 국내 정치의 조건이겠습니다만 이게 어 현재 이제 문재인 대통령을 지지하는 그룹에서나 아니면 또 적어도 일본을 굉장히 싫어하는 데서는 가는 것도 싫고 성과 없이 오는 것도 싫고 이제 두 가지가 다 있을 테고요. 근데 이제 지금까지 많은 언론들이 보여줬던 태도는 가라 가라 그래놓고 가서 왔는데 성과가 없어 그러면 뭐하고 왔냐. 또 당연히 이럴 가능성이 굉장히 높단 말이에요. 특히 보수 언론이 나는데 많이 그럴 거고요. 그니까 이런 게 참... 뭔가 풀기 굉장히 어려운 어떤 환경들이 자꾸 만들어지는 거 아닌가라는 생각이 좀 드는데 어떻게 보시나 요이민정 교수님?
4: 그런데 이게 참아 국내 이누 양면 게임 이론이라는 표현을 쓰죠? 네. 이게 국내 정책가 결국은 외교 정책에 반영이 된다 이제 그런 식의 설명인데 뭐 그러지 않을 수가 없죠 선출직 이들이시니까 어쩔 네. 수가 없는 거고 그리고 아까 우리 그 모두의 그 정말 시민 인터뷰에서 나왔던 부분이 핵심이라고 생각합니다. 가서 뭐 딱히 네. 이 일이 지금 정서가 깔려 있는 거. 거잖아요. 그렇죠. 네. 강력체들 사이에서도 강하죠. 예. 그런데 심지어 그공사에 그런 이제 바람까지 있고, 네참뭐 네. 입에 담기 고요좀 음. 그런 그런 일까지 터졌으니 이와 중에 좀 가기를 이렇게 좋게 분위기를 아무리 노력을 하셨었다 하더라도 막판에 이런 악재들이 터지면은 예. 그거는 글쎄요 계속 그걸 밀어붙이기 쉽지 않으셨을 거라고 봅니다 이거에 예. 예. 대해서는. 네. 음.
1: 그러니까 이게 한일 관계는 여론과 국내 정치와 그렇죠. 전략 외교 사이에 항상 네네. 이 갈팡질팡을 하게 돼 있어요. 예. 이제 이게 갈팡질팡을 하게 되는 근본 원인이 뭐냐면 목표를 정확하게 정하지 않기 때문이다. 음. 이렇게 봐야 되죠. 그러니까 도쿄올림픽이라는 것을 그냥 답방 형식으로 그냥 어 축하하는 장소로 생각했다면 목표가 정확했다면 이제 이런 제이 잡음들이 사실 생길 가능성이 좀 적죠. 그런데 그것을 어느 정도 전략적인 측면에서 생각하면 사실은 가서 대화를 하면서 풀어야 되는 거죠. 그러다 보니까 전략을 우선은 하면 여론이 반발하고 그러다 보면 전략을 실행을 할 수가 없고 네. 이런 딜레마에 우리가 빠져있다 그러니까 일본 안에서도
4: 거죠. 보면은 이제 한국을 이렇게 뭐랄까 이 정상회담 자체도 그러지만 뭐라 그럴까 이 지금 굉장히 침체되어 있는 동경 올림픽 심지어 지금 어느 정도로 국내 일본 국내 여론이 안 좋냐면 이제 일본은 어쨌든 입헌군주제니까요 이제 텐노가 어 소위 말하는 이제 개회사를 음. 하려고 할 때에 이걸 축하한다고 해야 되냐 그 말을 놓고 지금 아, 그거를 안 해야 된다 지금 음. 이런 정도 수준이란 말이죠 그러니까 이런 지경에 이르러 있는 저는 왜 저번에 제가 열린 토론 나왔을 때 돗자리 얘기하시면서 네, 네. 우리 사회자 선생님께서 물어보셨을 때 6월 말쯤에 못한다고 그러지 않을까요 제가 음. 조심스럽게 그런 말씀도 드렸었는데 사실은 이게 할수 있는 상황이 네, 아님에도 그렇죠. 불구하고 음. 밀어붙여서 이렇게까지 왔는데 지금 이런 상황 속에 있는 걸 누군가한테 자꾸 지금 이거를 책임을 마치 이렇게 돌리는 듯한 그런 행태들을 한단 말이에요. 그랬을 음. 때. 이제 한국이 완전 이건 우리를, 뭐, 이아가라스란 표현, 그니까 완전 우리를 그냥 못 살게 한다. 들들들들 볶는다. 어, 거의 뭐, 후쿠시마 산 음식도 안 먹는다 그러지, 예. 뭐, 현수막은 걸었지, 음. 뭐, 우길기 안 된다 그러지. 이거를 다 지금 완전히 우리가 뭐라 그럴까이 잔치를 회방 놓는 예, 예. 그런 사람인 것처럼 이렇게 여론을 몰고 가는 또 측면이 있단 말이에요. 그래서 음. 이런 것들이 참 하여튼 양국의 그, 이 국민 정서가 둘다 지금 너무 안 좋은, 상황에서 음. 조그마한 정말 불씨 하나만 딱 해도 그냥 마른 들판에 그냥 불이 확 받았지. 번지듯이 음. 저 그렇게 되고 있는 것이 정말 대단히 안타깝습니다. 네.
0: 예. 음. 자, 그러면 지금 청취자들도 또 여러 가지 문자 보내주셨고 또 관심도 있으셔서 한번 들어보고
2: 가겠습니다. 정희진 캐스터. 네. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. HYP님. 아직도 일본은 우리나라를 무시하고 있습니다. 일개 총괄공사가 일국의 대통령을 비난하는 건 국민들이 용납할 수 없는 문제입니다. 춘희님. 소마공사 태도를 보면 일본이 얼마나 한국을 무시하는지 알수 있습니다. 정말 놀랐습니다. 외교관이라는 사람이 어떻게 그런 태도를 갖고 있는지 모르겠습니다. K122064987님. 스가 총리의 지지율은 무척 낮은 수준입니다. 일본은 지지율이 떨어질 때마다 온갖 트집을 잡아가며 반한 정서를 유도해왔습니다. 한일 정상회담은 할 필요가 없습니다. 김정학님. 일본 정부가 선의를 갖고 나오면 좋은데 자꾸 자기들에게만 유리하게 몰고 갑니다. 나중에 일본이 무시했니 안했니 하는 것보다 안 가는 게 잘한 일이라고 봅니다. 트램프류님. 한일 정상회담 개최가 무슨 의미가 있을까요? 일본한테 이용당하는 겁니다 해주셨고요. 8311님. G7 정상회의 당시 일본이 형식상으로라도 한일 정상회담을 했다면 방일할 수도 있었을 겁니다. 그때부터 한일 관계는 불편했던 것 같습니다. 김배공님. 올림픽이 평화의 재전이라고는 말하지만 진정 정치적 의도 없이 스포츠 정신만을 위한 대회인가요? 일본에게 이용당하면 안됩니다. 방일무사는 잘된 일이라고 생각합니다. K82864917님. 과거사에 반성 안하는 일본이 문제인데다 미국 뒤에서 우리나라를 조종하고 압박하려는 자세 또한 문제입니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 올림픽과 한일 관계 문제를 놓고 한신대 일본학과 하정문 교수 세종연구소 진창수 수석연구위원 국립공지대 국제학부 임은정 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 계십니다. 아까 아 일부 마무리 지을 때쯤 얘기가 나온 거긴 합니다만 그래도 어쨌든 약간 아주 안 좋지만은 않은 사인이라고 이제 볼수 있는 건 이제 문 대통령도 한국 한일 정상회담은 계속해서 이제 추진해 보라, 협의 추진하라 이렇게 얘기를 하고 이제 스가 총리 같은 경우도 문을 닫은지는 않은 그런 발언들을 이제 하고 있는 상태잖아요. 이런 게 이제 그 간의 협의 과정에서 좀 일부 뭐가 좀 진전이 있어서 그런 걸까? 아니면 그냥 방향성의 문제일까? 어떻게 해석하시는지요?
3: 음, 저는 어 어쨌든 처음에 말씀드린 대로 올 2021년 들어와서 문재인 정부는 그 대일 관계 부분을 한국 내에서 이제 처리될 부분들 몇 개의 재판이 남아있긴 합니다만 음. 적어도 그, 그 부분들이 안정이 되면서 상대적으로 일본에 대해서는 그 부분을 관철시킬 것인가 부분은 차치하고서라도 적어도 어 역사 문제에 대한 한국의 스탠스가 확정이 되었다라고 판단을 한것 같아요. 네. 그런 면에서는 이거를 관철시킨 것과는 여부는 일본하고 결국 협상 결론에 따라 달리겠지만 저도 일본하고 적극적으로 대화를 모색할 필요가 있다는 라 것은 기조로 정해진 것 같아요. 음. 근데그전에 이미 어 사실 취임하고 나서 계속적으로 한 3년 이상 한일양국 간에 있었던 불협화음이나 영어리 같은 것들이 여전히 강하고 특히 일본에서는 시간이 갈수록 강해지고 아까 김 교수님 말씀하신 대로 지금 일본 내 사정은 시간이 갈수록 새로운 학자들이 네, 돌출하고 네. 있거든요. 그데 음. 그런 부분들을 그러면 우리는 어떻게 만들어 나갈 것인가 이 부분은 결국 남은 임기에 대한 얘기도 될것 같은데요. 저는 이번 적어도 비록 방일은 무산되고 정상회담은 어, 뒤로 미뤄졌지만 협상 과정에서 상대의 의중을 확인하는 정도의 성과는 저는 있었다고 음. 판단이 됩니다. 네. 그 점에서 그 내용을 구체적으로 남은 시간 동안 해나갈 것인가 보면 자치하고서라도 적어도 아까 제가 말씀드렸던 가령 8.15의 경축사에는 이번에 만나고 싶었는데 조금 한다든지 그러니까 지난 3일절처럼 조금 더 대화와 타협적으로 방점이 찍힌 내용들을 발신해 나가면서 관리해 나가는 모습들 네. 이런 것들이 어떤 면에서 보자면 과거 어 지금은 사라진 용어입니다만 햇볕 정책 같은 느낌.
0: 네. 그러니까
3: 북한처럼 걸끄러운 남북관계에서 작동했으니까 한일관계에서도 적어도 대통령의 기조를 정했으면 그 부분을 저는 밀고 나간다고 한다면 일본도 구체적인 성과를 내고 수출 계좌가 철폐되거나 하는 것을 기대하기는 어렵겠지만 적어도 다음 정권 물론 수가정부가 이어질지도 모르겠습니다만 우리가 다음에 포석을 남겨두는 음. 여지를 남겨주는 정도의 공감대는 저는 가능하다고 판단이 됩니다.
1: 네. 실장님. 왜그두그 정상들이 그 오픈된 자세를 가질 수밖에 없느냐라고 예. 하면 일단 미국의 역할이라는 것에 예. 일단 염두에 두고 있다고 저는 생각이 듭니다. 왜냐하면. 어 일단 앞으로 이제 한미일이 서로 공조를 통해서 중국과 북한 문제에 대해서도 대응을 해야 되는데 그런 의미에서는 앞으로 바이든 정부가 있는 한은 한미일 공조라는 것은 불가피하다 이렇게 생각하면 을 네. 한국도 그렇고 일본도 그렇고 계속 싸울 수 없는 상황이 일단 있다고 보, 보여지는 거죠. 그다음에 두 번째로서는 어일본에 서가 총리는 아마 문 대통령의 다음을 대화를 하는 것이 나은지 지금의 문 대통령과 대화 하는 것이 나은지에 대한 고민이 있을 거라고 봐요. 네. 그런 의미에서는 일본내 기본 생각은 문 대통령이 싫기는 하겠지만 은문 대통령과 대화를 하지 않으면 진보 정권 특히 어, 이, 민주적인 지지를 가지고 있는 진보 정권하고 대화를 하는 것이 음. 한일 관계의 기반을 만든 데는 굉장히 필요하다는 생각이 있을 거라고 봐요. 음. 그런 의미에서, 물론, 일본의 입장을 강력하게 주장은 하지만은, 어, 결국은 현재의 문 대통령하고 대화를 통해서, 예, 여러 가지 그, 뭐, 위안부 문제라든지 강제징용 문제에 대한 기준을 어느 정도 만드는 것이 네. 일본으로서는 굉장히 좋다 이렇게 음. 생각할 가능성이 높고 문 대통령도 어 기본적으로 서가 정권이 앞으로 얼마 갈지를 모르겠으나 서가 정부라는 것은 결과적으로 아베의 후임 아니에요. 네. 그러니까 우파들의 기본적인 그 지지를 받고 있고 그런 의미에서는 여기 그 서가 정부하고 어느 정도 타협을 하지 않으면 다음 정부도 비슷하다는 거예요. 그런 의미에서 어 전략적으로 논리적으로 생각하면 현재의 상대방이 사실은 유나 별로 마음은 들지 않으나 어 전략적으로는 타협을 할 수밖에 없다. 이런 것이 결론이라고 저는 생각이 들어요. 네. 예.
0: 그러면 이제 사실, 천 문재인 정부 출범 초기부터도 사실 일본 내 약간 우파들 같은 경우에는 요 정부에서 할수 있는 게 없다, 이제, 라고 이제 했던 게 거의 공공연하게 나왔었고, 최근에도 물론 이제 건너서 들어온 이야기들이긴 합니다만, 정권 교체를 희망하고 있다라고 하는 <웃음> 그런 사실 좀 되게 민망한 그런 이야기들까지 이제 나오게 있는 상태이긴 한데, 이제 말씀 들어보면, <웃음> 그럼에도 불구하고 이제 그쪽에 이제 약간 우파적 정부와 지금의 약간 진보적인 민주적인 정부 사이에 간극을 메워주는 게 전략적으로 메워주는 게 이후에 어떤 정부가 오더라도 훨씬 더 나은 조건이 만들어지는 건 맞다. 그에 대한 인식은 있다는 이런 말씀이시잖아요. 이문정 교수님 또 어떠신가요? 네,
4: 결론적으로 굉장히 동의하는 말씀이신데요. 근데 예. 조금 하나 좀 첨언을 하고 싶은 것이 자꾸, 이제, 그, 일본 보수들이, 이, 문재인 정부 뿐만 이 아니라 어떤, 한국의 그 진보적인, 진보라는 표현이 여기서 맞을지 모르겠습니다. 그들, 그들 입장에서 봤었을 때, 민족주의자들로 보이는, 진보 세력이 정권을 잡았을 때, 한일관계 반드시 망가진다. 이런 식의 자꾸 프레임을 씌우는데, 사실, 이걸 거슬러 올라가 보면 은 문재인 대통령 취임하시면서 짠 하고 나빠진 게 아닙니다. 사실은 다 기억하시다시피. 이미 그 전부터 박근혜 대통령 때도 그랬고 또 박근혜 대통령만 또 탓할 수도 없는 것이 그 전에 이미 이명박 이명박 대통령 대통령 말년에 이미 부채를 떠안고 시작을 하셨거든요. 그러니까 어떻게 보면 이게 누적적으로 이렇게 왔는데 자꾸 그런 식의 어떤 프레임을 씌워버린단 말이죠. 그러면서 음. 마치 뭐라고 표현했는데남의 하여튼 나라의 음. 그뭐 정권의 어떤 교체 상황에 대해서까지 이렇게 좀 은은하는 그런 우리 국민들 보시기에 별로 이렇게 탐탁치 않으실 수도 있는 그런 프레임들을 자꾸 씌우시는, 씌우는데. 음. 근데 그거에 너무 우리가 이렇게 우리까지도 함몰되는 건좀 저는 좀 하여튼 조심스럽습니다. 왜냐하면 음. 우리 지금 설사 글쎄 내년에 누가 들어오시던 간에 이런 상황이 계속 누적적으로 갔다 그러면 은 누가 되든 이건 부채를 또 갖고 시작을 하는 그렇죠. 거거든요. 그러니까 예. 그렇게 봤었을 때는 두분 말씀하신 것처럼 하여튼 남은 시간이 얼마일지 모르나. 두 분의 남은 시간이. 물론 우리 문 대통령은 임기가 정해져 있으시지만 은 음. 이제 스가 총리가 어떻게 될지 모른다고는 하더라도 하여튼 이 남은 시간을 최대한 관리하는 것이 중요하다. 상황을 관리하는 것이. 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 예. 예.
0: 그, 뭐, 말 나오신 김에, 음. 이번에도, 스가총리 어떻게 될것 같으세요?
4: <웃음> 아니, 자꾸 토착이 다는 하시니까. 아유, 저는 참, 스가총리에 대해서는 예. 장면에 나름대로는 기대가 있었습니다. 예. 그리고 제가 어느 기회가 되더라도 음. 그런 좀 희망 섞인 말씀을 드렸고, 왜냐하면 음. 우리가 아베 총리는 어쩔 수 없는 부분들이 있는 거거든요. 그, 네. 그 역시 이제 또 하는 것들이 있고, 음. 유산이 있고 하다 보니까. 근데 그거에 비해서는 이제 스가총리 같은 경우는 이인자였었기 때문에 갖고 있는 장점들이 있을 거라고 음. 많은 분들이 기대를 했었고 또 이제 니카이 간사장 음. 같은 분의 영향력이라든지 이런 것들을 이제 내심 기대를 했는데 참뭐 하튼 여 일국의 총리에게 드리기에는 좀 죄송한 말씀이지만 참역량이안 되시는 것 같습니다 죄송한 예, 말씀이지만 예. 예. 이런 어떤 계속 뭐가 이렇게 공이 날라오는 거를 음. 촥 이렇게 어떻게 타격을 하시기보다는 이런. 막 급급해서 그냥 음. 수습하시기가 바쁘고 전혀 지금 리더십이 보이지가 않는 지금 일본 상황이 그렇단 말이에요. 네. 그래서 그런 차원에서 봤었을 때는 아 글쎄 어떻게 보실지 할 때는 너무 <웃음> 예, 선거가 하죠. 쉽지 않을 것 같습니다. 저도 뭐도차리깔
3: 수는 없고. <웃음> 네. 네. 근데 말씀하신 대로 임기가 정해진 문재인 대통령은 어쨌든 음. 임기 안에 내가 어떤 걸할수 있을까에 대해서 그림을 그릴 네. 수 있잖아요. 근데 의원 내각제는 일단은 뭐 정해진 임기가 중요한 4년밖에 대상. 없고, 그죠? 네. 그 다음에 연장 가능하고, 그랬을 때, 당연히 본인은 연임을 생각하고 있는 상황에서, 결국, 이번 방일이라고 하는 거를, 대통령이 생각, 어, 대통령께서 얘기했다고 하는 아쉽다라는 표현을 저는 수상도 가지고 있었다면, 예. 만약 본인이 그런 어떤 정치적 결단을 했을 때, 어, 정치적으로 그 부분 조정의 내용이겠으나, 적어도 방일을 받아들이는 정도의 역량이 과연 없었을까. 음. 참이 부분은 정말 두 정부에게 정말 아쉬운 대목일 수밖에 없지만 적어도 스가스상이 수금까지 보여왔던 리더십에서 특히 코로나 올림픽으로 이어지는 1년의 라인에서 이번 같은 경우에는 아시다시피 그 니카이 간사장을 비롯해 가지고 한일의원연맹의 핵심이 동원되면서 사실 방어 일에 대해서 지원 사격을 굉장히 많이 했다고 보여지거든요. 그런데 그런 것들이 보여지면서 신문에 얼핏 나올 정도이고 음. 그다음에 삼계시문 쳐다보면 은니카이 간사장이 그렇게 얘기하는 거에 대해서 굉장히 불만 스킨 음. 논평들을 내놓거든요. 근데 그거는 상대적으로 이번 방일이 나름대로 서가 정권에 조금의 그 모멘텀을 만들 수 있는 그러니까 올림픽 자체에 대한 부분도 있겠으나 대일외교의 조금 물꼬를 새롭게 바꿔나가는 예. 그런 전환점으로서 의미를 다 가지고 있었던 것 같아요. 근데 저는 그런 면에서 방일은 무산되었으나 다음 기회라는 부분이 오히려 이번처럼 음. 서로 간의 긴장감이 높은 상태에서 조금은 힘들었다면 음. 이 여기서부터 있는 부분에 조금만 더 싸우면 가능하다는 것을 양국의 적상이 조금 더 지혜를 모았으면 좋겠고 조금만 더 노력한다면 음. 이번에 못했던 부분을 포함해서 저는 새로운 가능성은 열려있다고 생각이 들었어요. 그래서 처음에 무산되었다고 그랬을 때 과연 이거를 양쪽에서 어떤 논평을 내놓을까 예. 하는 부분을 살펴봤습니다만 가령 마이니치 같은 데서는 오늘 사설에서 그래도 대화를 계속해야 된다. 음. 상케신문은 당연히 어뭐 <웃음> 그런 정상회담 할 때가 아니다. 예. 오지 말라. 뭐 어차피 단일을할 거면 오지 말라, 말라 그랬으니까요. 그런 얘기를 포함하자면 적어도 우리가 상대하고 우리가 그쪽에 힘을 실어주는 건 아니나 적어도 뜻을 같이하고 새로운 미래를 같이하는 동반자라면 저는 그러면서 마이니치문의 사설이 음. 우리한테 지켜가 된다는 거죠. 음,
1: 네. 네. 어, 우리 사회자님이 네. 서가 총리의 운명에 대해서 <웃음> 어, 여쭤보셨으니까 음. 어, 서가 총리는 지금 지지율이 한국으로 생각하면 33% 그 이하로 점수에도 떨어지고 네. 있죠. 그렇게 되면 일단 그 자민당 지지율이 38% 정도이기 때문에 선거의 얼굴로서 스가 총리를 내세우기는 힘들어지는 상황이죠. 예. 그럼에도 불구하고 일본의 언론이란 일본 정치권들이 스가가 다음에는 연임할 가능성이 높다고 생각을 하고 있어요. 네. 왜 그러냐면 일단은 인물이 없다는 거죠. 음. 그리고 아베가 최대 파벌이고 어 아베의 연합군들이 생각할 때어 다른 임무를 내세워서 자민당 획기적인 전환을 하면 좋겠으나 그거는 지금으로서는 불가능하고 그리고 어 현재 그 후보자로 이야기하고 있는 고노 타로라든지. 음. 이런 사람들도 결과적으로 서가고 같이 동반자로서 몰락하고 있다는 거예요. 그런 의미에서는 도쿄올림픽에서 큰뭐 이렇게 그 나쁜 점이 없으면 음. 여러 가지 그 공가가 없으면 대체적으로 서가가 될 가능성은 지금으로서는 점쳐지고 있는 거죠. 음. 그런데 왜 서가 총리가 좀더 이렇게 우리가 보면 강경하게 보이느냐 하면 서가 총리는 어 지금까지 외교정책에서 본인이 역할을 한 적이 한 번도 없어요. 예. 그런데 한국 관계에서만 음. 유독 그 2015년 음. 유안부 합의 때만 본인이 역할을 했다고 생각하고 있는 예. 그 총리죠. 그렇기 때문에 이제 그 자신의 경험이 개인적인 경험이 여기에 여러 가지 투영되어 있는 부분도 있다. 이렇게 많이 전, 전해지고 있어요. 사실은. 음. 음. 그렇기 때문에. 어, 사실은 그런 의미에서는 약속을 계속 지켜라고 강요하는 음. 아베 총리나 서가는 다른 점이 없다. 네. 그렇게 봐야 되겠죠. 음. 그러니까 서가 총리가 실제로 이제
0: 외교 역량이라든가 이런 측면이 없는데 한번 해본 게딱 그거라서 네. 내가 해봐서 아는데 네. 이 태도로 지금 네. 나오는 네. 거잖아요. 네. <웃음> 그렇군요. 음. 그럼 아까 이제 진창규 의원님께서 이제 네. 미국 요소가 이제 네. 그 양정상이 열어놓은 길 쪽에 있는 네. 현재 좀안 보였던 이제 그 부분인데 어 일단은 아무래도 당연히 말씀하신 것처럼 이제 바이든 정부가 지속되는 한한 국가 일본사의 관계가 이렇게 멀어져 있는 것들을 그대로 방치하진 않을 가능성이 훨씬 더 높은 상태인 건 맞는 것 같은데요. 이게 이제 어떤 방식으로 그러면 이제 미국 요소가 같이 작동을 할까에 대한 궁금증들이 좀 있어요. 어떻게 보시는 하정우 교수님?
3: 예. 그 2015년 상황이 지금 2021년이랑 대단히 유사하다고 예. 하는 사람들이 얘기하고 있는데요. 그때는 전혀 정반대여서 아베수상은만나자 그러고 박근혜 음. 대통령은 안마겠나겠다 네. 그러고 그 결말이 어위안부합의였으니까 그것도 굉장히 역사 아이러니라고 할수 있습니다만 음. 이번 경우에 올해 20, 어, 2021년부터 시작된, 벽두부터 시작된 대통령의 어 유화 노선이라 그럴까요? 네, 음, 대화 노선. 그랬을 때 일본은 계속 안 돼서 이번 방일이 무산되었습니다. 그런데 지금 현재의 바이든 행정부 입장에서 적어도 정책적 비전을 가지고 한일 양국에 대해서 구체적으로 어떤 것들을 압박하기에는 지금 미국도 사실 그렇게까지 어떤 그이 내용을 가지고 요구하거나 한 정도의 상황은 아닌 것 같아요. 아니면 은 트럼프 때처럼 어 그런 구체적인 정책이 없다고 하더라도 적어도 한일 양국을 포함해서 양쪽이 어느 정도 아니면 그 전에 오바마 대통령 때도 마찬가지였습니다만 그런 형태보다는 지금 현재 한일 관계는 악화되긴 합니다만 적어도 독자적으로 움직일 수 있는 여력은 2015년보다는 저는 더 커졌다고 생각이 들거든요. 네. 그런 면에서 미국에 의서는 이번, 지금 이제 일본에서도 만남이 있습니다만 좀 이따가 웬디 셔먼 네. 부장관이 한국에도 올 거고요. 음. 그러니까 그런 일년의 모습에서 구체적이진 않더라도 적어도 미국이 조금 더 우호적인 의미에 중재할 수는 여건. 전 그러면서 아까 제가 말씀드렸던 한일 양자 정상회담의 부분이 앞으로 가능성이 10월 내지는 12월 G20도 있고 뭐한정일 정상회담도 있으니까 지금에서 0.5 정도 한 걸음도 아닌 0.5 정도의 진전이 이루어지는 부분에 미국의 긍정적 역할은 기대해 볼수 있을 것 같아요. 네. 적어도 과거 같으면 은 미국이 조금 더 한국을 강압하는 분위기였다면 네. 지금은 한국이 적극적이기 때문에 일본을 설득하기는 쉬운 환경이 아닐까 음, 음. 그렇게 생각이 됩니다
1: 네, 네. 지금 2015년 그 위안부 합의에 말씀을 하셨으니까 2015년 합의의 교훈이라는 것이 두 가지가 있다고 보여지는 거죠. 어, 2015년 합의가 가능했던 이유는 위안부 문제만 해결하면 어, 과거사 문제는 이제는 마지막으로 종결될 수 있다는 어, 나름대로 목표의식이 분명했어요. 그거는 한국도 그렇고 일본도 그렇고 미국도 그렇고. 그와 동시에 어, 두 번째 전제 조건은 이 과거사 문제가 해결되면 한미일 안보 협력이라는 것은 더욱더 확대될 수 있다는 확신이 있었던 거죠. 그래서 오바마가 좀 무리를 했으라도 한일을 이렇게 묶어주려고 노력을 했는데 2015년 교훈으로 해서 이첫 번째 목표가 뚜렷하지 않게 됐다는 거죠. 네. 왜냐하면 어, 위안부 문제가 이제는 <웃음> 위안부 문제뿐만 아니라 강제징용 문제 그렇죠. 뭐 그다음에 경제 문제 안보 문제 모든 문제에서 갈등을 일으키기 때문에 해법을 내기가 미국이 해법을 내기가 굉장히 어려워졌다. 그다음에 두 번째로는 어, 위안부 합의를 하면 그게 지속될 거라고 생각을 했었는데 지속이 안 됐다는 거예요. 그거는. 어 한일의 국내 정치로 인해서 그게 앞으로도 미국이 어 여러 가지 뭐 중재 역할을 해서 서로 한일이 협력을 하더라도 그게 지속되어서 순기능적인 역할을 할 것이냐에 대해서는 굉장히 어문적인 어문을 가질 수밖에 없는 상황이다. 네. 그래서 전제조건 두 가지가 사실은 2015년하고 너무 달라졌다. 네. 그래서 미국은 뭐, 광범위하게 이야기를 할수 있죠. 우호적인 관계를 가져라. 이렇게 이야기 할수 있으나, 구체적인 이야기를 하기가 어려워졌다. 그래서 저는 생각할 때, 어, 이제는 한일이 이 문제를 풀지 않으면, 미국에게 더 이상, 어, 이렇게, 기대해서는 안 되는 시기가 왔다. 이렇게 음. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 미국이 중재할 수 있을 만큼의 해법이 뚜렷하지도 않고, 음. 그다음에 서로 합의가 이루어진들, 그 합의가 지속될 거냐에 대한 불신이 이제 또 양국간 또 존재하고 이런 어려움에 대해서 짚어주셨는데요. 이문정 교수님.
4: 네 공감합니다. 왜냐하면 이제 미국의 역할이라고 하는 것이 말씀하신 대로 그때 상황하고 지금하고 다를 수밖에 없는 게 지금은 아까 제가 말씀드린 맥락에서 이어서 말씀드리자면 예. 양쪽 국민들의 어떤. 정체성적인 그 정체성의 정치랑 건드려진 부분이 있거든요. 그러니까 이거를 사실 제3국이 어떻게 중재하고 도와주고 할수 있는 부분을 이미 넘어간얘기 거죠. 그러니까 이거는 우리 양쪽 리더십이 좀 결단을 내리지 않고서는 그냥 그렇다고 해서 여론 흘러가는 대로 음. 다 그냥 그렇게만 할 수는 또 없는 노릇이고 그러니까 좀 정치 리더십이 결단을 가지고 저는 항상 말씀드린 것이 이슈를 좀 쪼개서 불편하더라도 할 뻔하고 음. 이렇게 가야지 이거 하나 가안 되면 그 다음을 못 간다. 양쪽이 다 그런 자세를 취해서는 좀 곤란하다고 봅니다.
0: 네, 그리고 이렇게 이제 데드락처럼 이렇게 얽힌 네. 것들을 이제 자꾸 이제 그 녹, 녹만 더 쓸게 만들면 음. 안 되는 이제 그런 상태인데, 어 그래서 아까도 이제 계속해서 인식 차이라든가 이런 부분 얘기해 주셨고 또뭐 중재든 뭐든간에 뭔가 어, 작은 해법들이 좀 나와야 되는데, 어 일단은 보면 이제 일본은 2018년에 있었던. 그 강제징용 판결에 대해서 그 이전으로 돌아가기를 바라는 면이 있고 한국 같은 경우는 수출 규제 정도 선에서 2019년 수출 규제 이전 정도로 바라는 면이 있어서 바라보는 입장 하나는 또 약간 경제 규제 문제고 하나는 또 역사 문제니까요. 이런 부분이 이제 굉장히 큰 차이다라고 얘기되는 조건에서 어 그래도 일부적으로 좀 타협이 일어나면 예를 들면은 이제 그래서 일본은 수출 규제 폐지하고 한국은 WTO 제소 걷어들이고 지소미어 유지하고. 요 정도 선에서 뭔가 타협이 있지 않겠느냐라는 전망도 있는데 이게 실질적으로 가능한 옵션 중에 하나라고 보시나요 하정민 교수님은?
3: 음, 진창수님 아니라고 말씀하실 겁니다. <웃음> <웃음> 먼저 발언하시고 <난> <웃음> 아니라는 발언 한번 들어렇게
1: <웃음> 저는 저는 뭐 이렇게 여러 가지 말씀을 뭐 신문에도 많이 썼긴 했지만 예. 수출 규제 조치에 대해서는 양국의 기본적인 통계가 다르다. 이거를 먼저 유념을 해야 된다는 거죠. 예. 한국은, 어, 수출 규제를 통해서 한국이 자립을 하게 됐고, 그리고 브라스소도 거의 20% 수준으로 떨어졌고, 그다음에 나머지 그 다음 에 나머지 그두개 항목도 거의 제료에 가깝게 떨어졌다. 그래서, 어, 망한 거는 일본이고, 한국은 완성을 했다. 이런, 저 말씀을 있고. 하시고 네. 계시죠. 그런데 일본의 또 통계는 뭐 전혀 다르진 않지만은, 불화수소에 대해서는 똑같은 형태로, 예. 나름대로 낮아졌다고 생각하지만, 다른 거는 95%로 계속 유지하고 있다. 이렇게 통계가 달라요. 예. 이런 의미에서는, 어, 사실은 일본이 원하는 세 가지 요구 조건을 한국이 다 만족을 시켰어요. 사실은. 그럼에도 불구하고, 일본이 하지 않는 이유는, 어, 직용공 문제 때문에 강제 직용 문제 때문에 이 문제를 하지 않았다고 하면서도 이 문제가 있기 때문에 풀지를 못하는 거예요. 그런 의미에서 지소미하고 등가성이 있느냐라고 하면 등가성이 없다. 이렇게 음. 일본은 생각하고 있는 거예요. 저는 생각할 때 강제 식용 문제에 대해서 대화가 시작, 진솔한 대화가 시작되고 피해자들 간에 나름대로 화해 과정이 이루어지면 수출 규제 조치는 언제든지 풀릴 수 있는 문제다. 음. 그리고 거기에 플러스해서 지소미아를 건드릴 이유도 없다. 지소미아는 일본과의 문제가 아니라 미국과의 문제다. 예. 이렇게 이제 좀 정리를 하시고 그러의면에서는 어 한국이 먼저 해야 될 일은 수출 규제에 대해서는 사실은 일본이 풀어줄 수 있는데도 하지 않은 치졸한 측면이 있어요. 음. 그리고 그거는 일본도 굉장히 그 어, 수출 국가로서 하고 있는 그 일본이 그것을 가지면서 카드를 했다는 것은 일본으로서도 굉장히 정당성의 문제가 생기는 거죠. 예. 그럼에도 불구하고 한국이 사실은 복합적으로 문제를 풀겠다고 생각하면 어 나름대로는 국내 피해자를 어떻게 할 것이냐는 명확한 정책이 필요하다 이렇게 음. 생각이 들어요. 네. 그래서 국내 피해자는 위안부 강제징용 문제에 대해서 한국 입장이 어 우리가 해야 될 일이 뭔지 정부가 일본하고 교섭을 하기 이 전에 그냥 정부가 피해자에 대해서 뭘 해야 되는지를 네. 명확하게 하며 그다음부터는 어, 교섭에 여러 가지 음. 예, 그물꼬가 터질 뿐만 아니라 그것을 통해서 대화가 진행될 수 있다 저는 그렇게 생각이 예, 니다 그러니까
0: 지금 현재 제가 아까 논의 드린 이 부분은 음. 서로 간에 뭐 좋은 협상의 재료는 아니라고 이제 보시는 거고 네. 결국은 이제 강제징용 문제를 해결하기 위해서 한국 정부가 이피해자들의 무엇을 해줄 것이냐라는 걸 먼저 결정하고 나서 협상의 어떤 내용들을 마련해 나간다. 이게 이제 필요하다. 예, 하정문 교수님.
3: 예, 저는 그 부분에 대해서도 전적으로 동의합니다. 그 그러니까 위안부 문제를 포함해서, 그, 지금은 아직 재판에 최종적으로 어, 대법원 판결이 나오진 않았습니다만, 1년의 재판이 강제동원 문제, 위안부 문제를 둘러싸고 진행되고 있는 재판들이 있고요. 예. 물론, 최종적인 판결이 나오기 전까지 적어도 지금 논의될 수 있는 것들은, 어, 정부가 그 마지막으로 최종적으로 정책 결정을 해야 되는 입장이니까 그 자체의 최종적인 출구를 얘기할 수는 없겠으나 음. 논의의 장을 한국이 독자적으로 만들어 나가면서 일본에서도 관심 있게 보도를 하고 뭐 이런 식의 해법도 있다거나 기존에 나와 있는 것들을 크게 벗어나지는 않을 수는 있습니다만 적어도 그런 얘기들이 한국 내에서 논의가 이루어질 수 있는 측면들. 그러면 일본은 거기서 어떻게 참여할 수 있는지를 당연히 얘기를 하다 보면 들어갈 수는 있겠죠. 물론 우리 얘기긴 하지만 네, 데 적어도 지금의 논의는 양쪽이 가지고 있는 아까 말씀하신 정체성을 놓고 서로 간의 격돌하는 국면들이 이어지고 거기에 국민 감정이 볼모로 잡혀 있다라는 것은 그건 일본당 한국도 예외가 아닌 것 같아요. 예, 예. 그렇다고 한다면 지금 할수 있는 것들은 여러 가지 면에서 지금 현재의 틀들을 그럼 위안부 합의를 어떻게 할 거냐. 이런 결론 말고 음. 우리가 입구와 그다음에 장을 어떻게 마련하고 그 논의를 좀더 풍성하게 가지고 나가면서 이런 옵션 저런 옵션들을 다양하게 제기해 나가는 것들. 저는 그런 것들이 지금 남은 문재인 정부에서 할수 있는 일이고 그게 오히려 다음 정부로 바톤 터치할 수 있는 굉장히 좋은 재료가 아닐까 그런 그래 생각도 듭니다. 음. 네, 이문정 교수님.
4: 네, 이게 참 꼬인 게 이게 네. 징용 문제는 역사 문제인데 이제 일본에서 이거를 와이트리스트 해제시키는 걸로 가가지고 근데 그때 구실이. 안보상의 이유를 들어버렸단 말이에요 (웃음) 그래서 이제 우리도 그걸 받아서 지소미아로 받은 이게 이게 지금 다 이거를 꼬여넣은 상황인데 어디서부터 그러면 이 실타래를 풀어갖고 다시 이걸 풀을수 있을지는 꼭 집어서 뭐부터 해야 된다라고 말씀드리기가 사실 모르겠습니다 죄송한 말씀이지만 여기 나름대로 그래도 여기 전문가라고 나와서 이런 말씀드려서 죄송하지만 뭐부터 해결하면 그 실이 왜 우리 목걸이 엉켰을 때 풀리듯이 풀린다라고 말하기가 너무 어렵고 차라리 그냥 그래서 아까도 말씀드린 그 맥락에서 이슈바이 이슈 그냥 지금 그~ 한미일 그~ 협의를 위해서 또 우리 차관도 가 계시고 또 내일 오시고 이제 이런 상황이지만 할수 있는 것들을 해 가면서 그건 좀 시간을 두고서라도 네. 어~ 슬슬 슬슬 좀 둘이 아~ 이렇게 양자 간의좀 협의가 필요한 부분들에 대해서는 좀 열린 자세로 좀 나와 나올 수 있었으면 하는 그런 바람이 있습니다.이거부터 네. 해야 그다음이 풀릴 거다라고 해버리면 그게 지금 결국은 지난 세월이었던 것 같고, 미국이 역시 트럼프 시절에 어떤 미국의 그 리더십이 부재한 상황에서 이게 지금 다 이렇게 꼬여버렸던 부분들도 또 없지 않기 때문에, 음. 하여튼 지금 이런 그 인도 뭐 태평양, 뭐또 지금 영국의 그퀸엘리자베스도뭐 이제 이쪽으로 온다고 (웃음) 하고 이런 지금 엄청난 뭔가 변화가 벌어지고 있는 이런 상황이기 때문에, 필요한 부분에서는 일단 대화를 해가면서 이거는 또 이거대로 하겠다 이런 이슈 쪼개기가 저는 예. 필요하다고 봅니다. 네. 예.
0: 전문가로서 솔직한 말씀을 해주신수이문정 <웃음> <웃음> 교수님 말씀 들어보니까 그 영화 마션이 생각나네요. 아, 예. 음. 그러니까 음. 내가 막 목적을 가지고 지구로 돌아왔다기 보다 하루하루 살아내다 보니까 음. 이제 지구로 돌아오게 됐다. 뭐 요거에 좀 가까운 말씀 같은데 한일분 정도 더 시간이 남았으니까 우리 진상수 위원님 혹시 보완하고 싶으신 제언 말씀 있으신가요?
1: 그니까 지금 말씀대로 뭐 이렇게. 꼬여 있으니까 어디부터 풀어야 되느냐라고 이제 이렇게 어려운 부분이 있죠. 그런데 일본이 해야 될 일도 있어요. 제가 이제 한국이 해야 될 일만 말씀을 드렸는데, 일본도 사실은 그 조건을 내세우면서 대화를 하지 않는 자세는 고쳐야 된다고 생각이 들어요. 음. 그렇지 않으면 이게 입구로 들어갈 수가 없으니까, 그러니까 일본 정부도 사실은 어, 이제는 그 본인의 주장을 한국 국민들도 다 알고, 다 알고 있으니 본인도 이제 대화의 장에서 그걸 어떻게 실현하는 것에 더 초점을 둘 필요가 있다. 그래서 일본의 태도도 고쳐야 된다. 이렇게 음. 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: 자 오늘 어려운 한일관계 문제놓고 토론 함께해 주셨는데요. 국립공주대 국제학부의 이문정 교수, 한신대 일본학과의 하정문 교수, 그리고 세종연구소의 진창수 수석연구위원 세분 모두 수고하셨습니다.
3: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 올림픽이라는 게 평화 그리고 공정경쟁이라 이상을 갖고 있는데 그와는 달리 주최국의 정치적 목적과 IOC의 상업적 목적이 만나는 실망스러운 장이 되었던 건 사실 이미 오래된 일이긴 합니다. 게다가 코로나19 문제, 방사능 문제 등이 겹치면서 이젠 제대로 치러질 수나 있을까 참 우려스러운 조건이죠. 벼랑 끝으로 치닫던 남북미 관계를 그래도 전환시켰던 2018년의 평창동계올림픽 정도는 어렵더라도 코로나19 이후에 새로운 국제지서를 만들 아주 조그마한 출구라도 마련하는 계기가 되었더라면 좋았을 텐데 말입니다. 천천히 보고, 길게 보고 가야겠죠. 다만 할수 있는 건 조금씩 해보면서 말입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.